בוקר טוב. ראשית אני רוצה להתחיל בזה שלא תדעו כי שר וגדול נפל בישראל. אתמול הבינו לבית עולמו את הגאון הגדול, הרב שלמה פישר, זכר צדיק לברכה, היה גאון בכל חלקי התורה. אני חושב שלא הייתה מילה בעברית שהוא לא קרא. בקיא, הוא העיד על עצמו שבגיל שש הוא כבר קרא אלפי ספרים. היה גאון בשלושה דברים בעיקר, באהבת התורה, אהב תורה בלי גבול. כל חידוש קטן או גדול, אהב דבק בתורה וכל ליבו וכל נפשו. היה הולך לישיבה ביום ראשון, כשהייתה לו כבר משפחה גדולה, חוזר הביתה ביום חמישי ב-12 בלילה, היה נשאר בבית שישי ושבת, ביום שישי היה נותן לנו שיעור אצלו בבית, אני מדבר איתכם לפני חמישים ושתיים שנה. היה נותן שיעור אצלו בבית עמוק משתיים עד שלוש וחצי ביום שישי, זה כשהוא היה בישיבה כל השבוע. וכמובן בשבת, מוצאי שבת, היה מלא בשיעורים, היה, הייתה לו דבקות בתורה בלתי רגילה, וגם גאון בענווה, היה ענו גדול, עם כל שהיה גאון גדול, היה ענו גדול. לא היה דבר בנגלה ובנסתר שהוא לא הכיר, היה מומחה בסתרי תורה, מומחה גדול, היה מומחה בנגלה שבתורה. היה גם ידיד, הישיבה שלנו מיום מסעודה התארח בישיבה עשרות פעמים, עשרות שבתות, ודיבר עם תלמידים, וגם נתן פה שיעורים כלליים לעשרות בסוגיות הש"ס, ואדם גדול מאוד בכל התחומים, הוא מאוד מאוד אהב לטפח צעירים של לומדי תורה, כשהוא מזהה. בחור מוכשר שאוהב ללמוד, היה אוכף אותו, מטפח אותו, מקרב אליו ובאמת כמו עוד כמה ישיבות זכינו לנוחות שלו בישיבה שלנו יחד עם חבר בית הדין שלו, זמן חבר גולדברג, נכתבו שניהם בשנה אחת, שניהם היו גדולים בכל חלקי התורה, משני סוגים שונים, אבל ישבו באותו בית דין ובשנה הזאת איבדנו כי מפני הרעה נאסף הצדיק. הרצון של זכותו תגן עלינו. דיברנו בפרשה הזאת עמוסה פרשות מסוגים שונים, אבל כולם סביב דבר אחד, משפחתו של יעקב אבינו. כל הפרשה, כמו הפרשה הקודמת, סובבת סביב משפחתו של יעקב אבינו. אלא שהפרשה הקודמת היא בבית לבן, והפרשה שלנו היא בארץ ישראל. אבל שתיהן סובבות סביב משפחתו של יעקב אבינו. ובתוך כל הפרשות האלה, והן פרשות קשות, ישנה פרשייה אחת קטנה, שיש בה דבר מאוד מאוד מיוחד. הפרשה הזאת הפרשה הזאת היא פרשת המאבק עם האיש הפלאי שמאבק איש אימו. במה מיוחדת הפרשה הזאת? 
וכל התורה כולה אנחנו דורשים אותה באמצעות פשט, רמז, רעש, סוד. כל התורה כולה יש פשט, ובתוך הפשט אנחנו מחפשים את הרמז, את הסוד, את הדרש, ואת המעשים הסמליים. אמרנו כבר בתחילת ספר בראשית, שכל ספר בראשית מלא מעשים סמליים, שמעידים על צורך בפענוח המעשים הסמליים האלה. אבל בכל הפרשות שיש בהן מעשה סמליים, כמו מאבק ירקו ועשיו, הבטן שדיברנו על זה פה, כמו הסיפור של רחל ולאה, כמו כל המעשים שמלאים רמזים סמליים לפענוח, כמו הסולם, בכולם יש בהם גם פשט. אתה יכול להסביר מה קרה פה, מה היה בפשט האירועים, ואתה מחפש מה זה מסמל, מה האירוע הזה מסמל. פרשה שלנו היחידית בתורה, היחידית בתורה, שאי אפשר להסביר אותה לפי פשט. אין שום דרך להסביר אותה לפי פשט. מה קורה פה? התורה מספרת סיפור, שיעקב נותר לבדו, ויאבק איש עמו, נו, אז לפי הפשט בא איזה שודד, ונלחם בו, ויאבק עמו, זה בסדר גמור. אבל מה אחר כך? ויח כי לא יכול לו. ויאמר שלחני כי עלה השחר. ראיתם פעם שודד כזה? הוא אומר, שמע, הבוקר הגיע, תשחרר אותי, גמרנו. אני רוצה ללכת. מה אתה רוצה? אתה באת לתקוף אותו, באת להיאבק עמו, אתה אומר לו, תשחרר אותי. מה זה? מה הסיפור הזה? אבל לא רק זה. ויאמר, לא אשר לחכה, כי אם ברכתני. יעקב אומר לשודד הזה, אני אשחרר אותך אם תברך אותי. יעקב לא מצא אף אדמו"ר שיברך אותו, רק ה... ליסטים הזה, השודד הזה, שנאבק עמו בדרך, מה הולך פה? והיה מקיש עמו, מישהו התנפל עליו, נאבק עמו, הוא רוצה שישחרר אותו, נניח שהוא יחליט לשחרר אותו, מה הוא מבקש ממנו ברכה? על מה הוא מבקש ממנו ברכה? בהמשך, הוא אומר לו, משמיך, יעקב, הוא משנה את שמו, מי זה כל זה? השודד הזה, הליסטים הזה, לא יכול להיות, כמובן. ולכן, לפרשה הזאת אין הסבר בפשט. כל פרשיות התורה יש להם הסבר בפשט, ויש להם גם רמזים וסודות. פה אי אפשר לפרש את הפרשה הזאת בפשט. היא כולה סמלים, וזה ברור. כמובן, אפשר לפרש, זה חלום, כמו שהרמב״ם מפרש, עם הקושי הגדול של ותק הכפייך יעקב, שהרלב"ג מקשר, זה יכול להיות, אבל אפשר לפרש. יעקב הוא חלום, מהפחד שלו מעשיו. אבל גם חלום צריך שיהיה לו איזה היגיון פנימי. מה ההיגיון הפנימי שבחלום? הוא פוחד מעשיו, חולם שעשיו מתנפל עליו, ואז הוא אומר לו תשחרר אותי, הוא אומר לו תברך אותי. מה, מה זה? אפילו בחלום, גם חלום צריך שיהיה לו איזה, איזה היגיון פנימי של החלום, מה הוא חולם? זה שהוא חולם שיש מתנפל עליו, הגיוני, הוא פוחד מעשיו, הוא נשאר לבדו, הוא חולם שעשיו מתנפל עליו, איזה היגיון. אבל מה ההיגיון שהוא אומר לו תשחרר אותי? אז הוא אומר בבקשה, לך לשלום. מה זה? איזה מין מאבק זה? ולא רק זה, הוא אומר לו תברך אותי, הוא מברך אותו, ומה שמך, שמך, הוא משנה את שמו, עשו ישנה את שמו של יעקב, מה קורה פה? מה הפשט? לכן אני טוען, ואדרבה, אם מישהו רוצה לדחות את דבריי, שידחה, אני טוען שזאת הפרשה היחידה בכל התורה, שאי אפשר לפרש אותה על פי פשט. שהפירוש היחיד שלה הוא סמליות. 
כל המעשה של יעקב ומשפחתו הם סמלים לדורות, אבל הפרשה הזאת היא רק סמליות, רק סמלים לדורות. ולכן אנחנו צריכים להתייחס לפרשה הזאת במשמעות הסמלית שהיא מייצגת. והמשמעות הסמלית כמובן קשורה לכך שהפרשה הזאת נמצאת לקראת המפגש עם עשיו, זה ברור. כן, ברור שהפרשה הזאת נותנת לנו איזה מבט אחר לפגישה בין יעקב ועשיו, אחרת התורה לא הייתה שותלת הסיפור הזה בדיוק בלילה שלפני המפגש של יעקב ועשיו, המפגש הגורלי שיכול להיגמר במרחץ דמים, עשיו היה יכול לחסל לו את כל המשפחה ונגמר אחרת, נגמר בשלום, בנשיקות, בצורה אחרת. הערב לפני המפגש הגורלי, זה התורה אומרת לנו פה איזה סיפור סמלי, בחלום או במציאות, זה לא משנה. לענייננו זה לא משנה. איזה סיפור סמלי שבא אה, להגיד משהו על המפגש הזה עם עשר. אז בואו נסתכל בסיפור הסמלי הזה. ראשית, הסיפור הסמלי הזה אומר שהמאבקים בעולם שלנו יש להם מקבילות בעולם הרוחני. דהיינו, כמו שיש עשיו שיעקב צריך להיאבק איתו, יש מה שחז"ל קוראים שרו של עשיו. זה רואים מהפרשה, זה לא אה, דרשה. האיש הזה, הפילי הזה, ברור שהוא באיזה אופן מקביל של עשיו, כי אמרנו שהפרשה הזאת מופיעה בדיוק ערב החשש מהמלחמה עם עשיו. אז ברור שהמאבק הזה עם האיש הפלאי הזה צריך לסמל במשהו את המאבק עם עשיו. ולהבדיל וה... מהאמת שלא היה מאבק, פה מתואר מאבק. כלומר, מה שהתורה רוצה לומר לנו, שנכון שפה לא היה מאבק, אבל החשש של יעקב הוא לא היה לחינם, צפוי עוד מאבק. המאבק הזה צפוי, הוא יתקיים. אבל עם מי? עם איש שהוא מלאך, זה ברור, כי הוא אומר לו תברך אותי, הוא משנה את שמו, כמו שהאלוקים אחר כך אומרים לו בדיוק אותן מילים, אז ברור שהוא מלאך. אז מה בעצם כתוב פה? שהמלחמה עם עשיו, כמו כל מלחמה אחרת, היא לא רק במישור הארצי. המישור הארצי זה רק התבטאות. של מאבק יותר גבוה, יותר עליון, מאבק עם שרו של עשיו. הדבר השני, אנחנו רואים פה שהמאבק נמשך כל הלילה. כלומר, זה לא מצב של ניצחון בנוקאאוט, כן. זה מאבק שלוקח לילה שלם. ויוותר יעקב לבדו, נשאר לבד, ויאבק איש עם עוד עלות השחר. אז יש פה אמירה סמלית לעתיד שיהיו מצבים שיעקב יהיה לבד ואף אחד לא יעזור לו הוא יהיה לבד והוא ינהל מאבק ארוך עד עלות השחר ויאבק איש עמו עד עלות השחר והדבר הזה כמה שהוא כואב וקשה אז היום אנחנו כבר אחרי זה אבל המאבק המתואר פה הוא שבימי הגלות יעקב יהיה לבד ותהיה לו מאבק עד עלות השחר. המאבק הזה לא יהיה כאן. יותר מזה, 
ויק לאכולו ויגע וכף יאכוב ותקע כשרך יעקב ויאבקו עימו. כן, מפורש פה שיש פגיעה, אבל רק לא מתואר כניצחון ויבוא יעקב שלם בלי שום פגיעה, הוא צולע לאכוב. יש פה פגיעה. למעשה הסיפור הסמלי הזה, הרי התורה יכולה לספר את אותו סיפור שיעקב מנצח בלי שום פגיעה ובלי שום דבר, אבל זה לא מה שהתורה מספרת. התורה מספרת שהוא לא הצליח להכניע אותו כל הלילה, אבל הוא הצליח לתת לו מכה, ויגע בכף ירחו. מה זה מסמל? זה ברור. אומר הרמב"ן, אמרו בבראשית רבה נגע בכל הצדיקים שעתידים להיות ממנו זה דורו של שמד והעניין כי המאורע כולו רמז לדורות שיהיה דור בזרעו של יעקב שיגבר עשיו עליהם עד שיהיה קרוב לקעקע בצאתיו והיה זה דור אחד בימי חכבי המשנה ודורו של רבי יהודה בן בבא וחבריו כמו שאמרו עם אבחי אברה בהם יאמר לידיו תן נפשך קדושת שבו יתברך אני נותן ובלבד שיהרגוני מיד, אבל בדורו של שמד איני יכול לסבול. מה היו עושים בדורו של שמד? היו מביאים כדוריות של ברזל ומלבנים אותם באור ונותנים אותם תחת שחייהם ומסיעים נפשותיהם בהם. אומר היה דור קשה מאוד בימי הרומאים. והרב מוסיף, ויש דורות אחרים שעשו עמנו כזה ויותר רע מזה. הרמב"ן כבר יודע מה היה בימי ביזנטיון, היה באיטליה היו, לקחו קהילות שלמות וטחנו אותן ברחיים, אלה שלא הסכימו להשתמט. היו גזרות נוראיות, אומר הרמב"ן, מה שהמדרש מתאר זה עוד לא הכל, אבל היו יותר רע מזה. אז הרמב"ן עוד לא ידע מה אנחנו יודעים, שעוד יותר רע ורע ממה שהיה בימי הרמב"ן, מה שלא היה בדורות עולמים, מה שאנחנו ראינו בדורנו. אז התיאור פה, ותקע כף ירך יעקב, מידע על פגיעה. תהיה פגיעה. אומר הרמב"ן, והכל סבלנו ועבר עלינו, כמו שרמז היבוא יעקב שלם. כלומר, מסר פה של הסמליות, שיהיה מאבק, שיהיה מאבק ארוך, שתהיה בו פגיעה, ובסופו של דבר עם ישראל יצא שלם, יעבור יעקב שלם. זה הסמל פה. יהיה מאבק, המאבק יהיה כל הלילה ארוך, עד עלות השחר, תהיה פגיעה, אבל הפגיעה הזאת לא תהרוס אותנו, תצליח לצאת ממנה. הכל עבר עלינו, אומר הרמב״ם. גם אנחנו יכולים להגיד, הכל עבר עלינו, שאף אחד לא האמין שנצליח לעבור את התקופה הזאת. הכל עבר עלינו. זאת אומרת שהסיפור הזה מעיד על ההתמודדות העתידה של בית יעקב, שנמסרת פה ליעקב. עכשיו, המעניין והמרתק, אני חושב, שזה שונה ממה שקרה במציאות. היינו מצפים שהמעשה הסמלי הזה יהיה תואם למה שקרה בין יעקב ועשיו. מי שרגיל לסיפורים כאלה, רואה את זה כסיפור מטרים בט', שאחריו יבוא יעקב יבוא, ועשיו ייאבק עמו, ותהיה מלחמה גדולה, ויעקב יספוג מכה ובסוף ינצח. אבל לא זה מה שהיה. 
היה שהם התפייסו והכל עבר לשלום. כלומר אין תואם בין הסיפור האמיתי שקרה לבין הסיפור הסמלי הרוחני שמסופר פה. התשובה, אז כמובן אפשר להגיד שזה חלום, הם פחדים של יעקב, אבל כפי שאמרתי, החלומות של יעקב הם לא סתם חלומות, אנחנו כבר יודעים, חלומות נבואיים. אז למה החלום הנבואי הזה סותר את המציאות כפי שהייתה? לפי עניות דעתי, מה שרוצה התורה פה להגיד, אל תסיק מסקנה מהאירוע הזה שהיה שנגמר בפיוס, שכך יהיה תמיד. אל תטעה, האירוע הזה באמת נגמר בפיוס. אבל אל תטעה בזה, זה טעות לחשוב כך, כי תדע לך שהאמת היא שלאורך הגלות יהיה מאבק ארוך עם מכה, ובכל זאת נצא שלמים, זאת האמת, האמת היא לא האירוע הרגעי שקרה. את הדבר הזה הרגיש ותיאר בצורה יוצאת מן הכלל רבי שמעון בר יוחאי, אוהבים לצטט את המשפט הזה אבל לא מבינים אותו לפי דעתי עד הסוף. רבי שמעון בר יוחאי אומר, הלכה, עשו שונא ליעקב, אלא שנכמרו רחמה ונתפייסים. מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? בדיוק מה שאמרנו קודם. ההלכה היא שעשו שונא ליעקב, אל תתרשם מהסיפור שקרה פה. אותה שעה נכמרו רחמה, זה אירוע זמני, שבאמת הגיעו לפיוט, ויכול להיות שיהיו עוד אירועים כאלה במאה ההיסטוריה, היו גם תקופות כאלה של פיוט, של... שלום, כן, יהיה, yeah. אבל אל תתרשם מזה. תדע לך שעשו שונא ליעקב ולכן הסיפור של החלום הוא יותר אמיתי מהסיפור שאתה פוגש, כי הסיפור שאתה פוגש הוא מקרי, באותה שעה נכמרו רחמיו, זה לא מעיד על העתיד. תדע לך, אל תלמד מזה, ולכן בא הסיפור הזה עם המלאך, כלומר, הדבר הזה הסתיים. בשלום, בפיוס, אבל זה לא מה שיהיה בגלות. בגלות יהיה מאבק קשה וארוך כל הלילה עד הלאות השחר, עד הגאולה, המאבק הזה לא יסתיים. והיא תהיה פה פגיעה, אל תחשוב שנעבור אותו בלי פגיעה, אבל נצא מנצחים. נצא מנצחים, לא ניפול, לא נשבר, נצא מנצחים ונצא אה, שלמים מזה. כמובן הפסוק המרתק ביותר מכל הדברים שאמרנו זה ויאמר לא אשלחך כי אם ורחתני בין אם זה שודד ובין אם זה שרו של עשיו הדבר הזה מפתיע יעקב נאבק יעקב מקבל מכה יעקב בסופו של דבר מנצח מה הוא רוצה שהוא יברך אותו מה הוא מבקש אין ספק שכל אוזן שומעת פה את סיפור לקיחת הברכות של יעקב ועשיו, שכנראה בתת הכרה הציקה מאוד ליעקב, שהוא לקח את הברכות מעשיו, ולכן הוא מצפה פה שעשיו ייתן לו את הברכות, ברצון, קיר ורחתני. הוא מצפה שהעשיו במחאות, עשרו של עשיו, הוא יברך אותו, ייתן לו את הברכות בצדק ולא בתחבולה כפי שהיה על ידי עצת רבקה. לא אשלח לך כי אם ברכת. 
סיפור של הברכה בעצמו זה נושא אחר. אבל קודם כל, פה נגמר בעצם המעשה הזה. אז כפי שאמרתי, מעשה שאי אפשר להבין אותו לפי פשט, אני אשמח אם מישהו יראה לי איזשהו פשט, לדעתי אי אפשר להבין אותו, ואני גם חוזר ואומר שהוא היחיד במקרא שאי אפשר לפרש אותו על פי פשט, רק על פי סמלים. והמעניין פה שהסמלים הם כמובן שייכים למפגש עם עשיו, אבל שונים ממנו לחלוטין, זה מה שמעניין. בדרך כלל הסמלים תואמים למציאות, ופה הסמלים, הסמלים סותרים את המציאות. המציאות נגמרה בפיוס והסמלים במאבק. וזה מתאר תיאור, אנחנו היום יכולים להגיד, כי הרמב"ן כבר ראה, ואנחנו ראינו מה שהרמב"ן לא ראה. אנחנו היום כבר יכולים להגיד את הפענוח של כל הסמלים האלה, את המאבק הארוך ואת המכה שקיבלנו ואת ההתאוששות ואת הבעיה בואי יעקב שלם, אנחנו כבר רואים את כל התמונה הסמלית הזאת כמעט במלואה, כמעט, עלות השחר כבר מגיע, אנחנו כמעט רואים במלואה את התמונה הזאת ואת הפענוח שלה. אבל כשהיא ניתנת ליעקב באותה שעה, הוא בעצם מקבל את כל תולדות חייו העתידיים. הוא מקבל פה תיאור של מה שיקרה לזרעו. וזה מסביר הרבה דברים, הוא מסביר את הפחד הגדול של יעקב כשהוא יורד למצרים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא מנדה מצרים. יעקב אבינו יודע מה צפוי לזרעו, הוא יודע מה צפוי במשך הדורות. הוא קיבל את המסר הזה פה, בסיפור הזה, הסמלי, הוא קיבל את המסר הגדול של מה יקרה בתולדותיו. אבל בכל אופן, עוד נקודה קטנה. כשהוא ביקש ממנו לברך, אומר לו, מה שמך? ואז יעקב אומר, תגיד לי את שמך, תגיד לי גם אתה מה שמך. יעקב אומר לו את שמו. אבל המלאך לא אומר לו את שמו. אומר רש"י, למה? כי המלאך אין לו שם. למה אין לו שם? כיוון שהשם שלו משתנה לפי הפעילות שלו. המלאך הוא שליח. שליח הוא יד, יד של המשלח. אין לו עצמיות, אין לו דבר עצמי שלו, אין לו שם. אם הוא הולך לרפא, אז הוא רפאל. אם הוא הולך... להראות מעשה גבורות, הוא גבריאל, אם הוא הולך לעשות מעשה אחר, אז השם שלו משתנה לפי הפעולה שלו. הוא פלא, אתה, פלא זה סתום, מופלא, אתה לא יכול לדעת מה השם. אבל למה זה שייך לפה? כאילו עשיו, המלאך הזה אומר לו, תשמע, אני, לא, אני כשבאתי לא ידעתי אם השם שלי שאני צריך להרוג אותך, או שאתה תנצח אותי, הוא פלא. אני לא ידעתי מה השליחות שלי, שלחו אותי להיאבק איתך. אבל אני לא יכול להגיד לך מה השם שלי, כי עובדה שאני חשבתי שאני מנצח אותך ואתה ניצחת אותי, אז אני לא יכול להגיד לך שיש לי שם. השם שלי משתנה לפי הנתונים, לפי הפעילות. אבל יעקב יש לו שם. למה? כי האדם הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, אבל יש לו עצמאות, יש לו שם. המלאך הוא שליח של הקדוש ברוך הוא בלי שם. הוא כל כולו שליח, אין לו שום דבר אחר, הוא שליח, אין לו עצמיות, הוא לא יכול להחליט. ולכן המלאך הזה לא יודע מה השם שלו, הוא לא יודע אם אני 
נקרא מנצח את יעקב או מפסיד ליעקב, הוא לא יודע. הוא פלא. אבל יעקב אבינו יש לו שם, כי האדם פועל במציאות, האדם משנה את המציאות. יעקב יכול להפסיד ויכול לנצח, זה תלוי בו, תלוי במעשיו, תלוי בדרכו. ולכן זה ההבדל בינו לבין המלאק, אבל אין לו שם, הוא משתנה לפי המציאות. אבל יעקב יש לו שם, יש לו מציאות, יש לו פעילות, הוא פועל, הוא כמובן כל אדם הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, אבל יש לו מציאות עצמאית שלו. והדבר, הדו-שיח הזה הוא מאוד מאוד חשוב, נסביר את זה בעזרת השם בליל שבת, קצת יותר באריכות. אבל הדו-שיח הזה הוא חשוב כי המלאך לא יכול לדעת מראש את השם שלו, הוא תלוי בפעילות שלו. אם הוא יציל את סדום או, או יציל את לוט, יהפוך את סדום או יציל את לוט, אם הוא יהפוך את ננווה או יציל את ננווה, הוא לא יודע, אבל מה ששוכחים אותו הוא עושה, אז אי אפשר לקרוא לו שם, השם שלו זה תוצאת הפעילות שלו, אבל האדם זה לא ככה, האדם לא גוזרים עליו מה שיהיה, הוא קובע לעצמו את מה שיהיה, לכן יש לו שם, שם שלו, של האישיות שלו, של הפעילות שלו. הדבר הזה הוא, הוא משמעותי מאוד בדו-שיח הזה בין המלאך לבין יעקב. אז הפרשייה הקטנה הזאת שטמונה בתוך הפרשות הגדולות של פרשת וישלח, נותנת לנו הצצה, חלון, זווית ראייה לעולם אחר, לא לעולם המציאותי שלנו. לעולם סמלי, רוחני, חלום, חלון לתיאור העתיד, עולם אחר של דו-שיח בין האדם למלאך, עולם של מאבק בין האדם למלאך, של מכה, של ניצחון, עולם שלם שנמסר בפרשייה הקטנה הזאת שהיא לילה לפני המפגש עם עשיו. וכפי שאמרתי, החידוש הגדול שפה אני חושב שבפעם היחידה הסמליות לא תואמת את המציאות. המציאות של הפיוס, הסמליות שיש מאבק, בכלל לא דומה המציאות שקרתה בשטח לסמליות כפי שהסברנו קודם בדברי רבי שמעון בר יוחאי.